0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle K. Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa, trygghet för livet Det här är en artikel från Kvartal Vi trivs bäst i fred och frihet av Henrik Höjer och inläsare är Johan Rabeus Fred och frihet har präglat Sverige i många generationer De liknar nästan vår sekulära religion och nu utmanas dessa dyrbara nationalklenoder på flera fronter jag trivs bäst i fred och frihet, sjöng riksrumlaren och nationalpoeten Ulf Lundell i andra versen i Öppna landskap på skivan Kär och Galen från 1982. Han träffade nog med denna formulering rätt in i en ursvensk nerv. Freden och friheten är starkt förbundna med det moderna Sverige. Efter stormaktstidens många år av ofred som slutade i slumpskottet som träffade Karl XII.s tidning i Fredriksstenen november kväll 1718 kom så frihetstiden. Och här började det moderna Sverige skönjas. Och fred och frihet började bli en norm efter de många krigen under det karolinska enväldet. Nu inleddes resan mot den humanistiska stormakten. År 1769 användes för första gången begreppet mänskliga rättigheter i svensk press. Reformer och upplysningstankar började diskuteras. Peter Forskål och Anders Schydenius, båda med rötter i den östra finska rikshalvan, var frihetsfrågornas första stora förgrundsgestalter i Sverige. Deras namn är tyvärr märkligt nog inte särskilt kända bland allmänheten. Liné Lärjungen, filosofen och naturvetaren Peter Forskål 1732-1763, skrev Tankar om borgerliga friheten år 1759. Ju mera man får leva efter eget behag, ju mera är man fri. Näst livet kan därför ingenting vara människor kärare än frihet. Han förordade yttrandefrihet, frihet att kunna överklaga domar, rättvisare beskattning, skolor för allmänhetens barn, att avskaffa många av adelns privilegier, ja, ett liberalt upplysningsprogram. Forskål var inspirerad av den skotske filosofen David Hume och liksom honom skeptisk till allt för mycket teori och abstraktioner. Tryckfriheten var för Forskål även en förutsättning för vetenskapens framsteg. Forskål dog i förtid 31 år gammal, troligen i malaria, under en forskningsexpedition i Jemen. Prästen, läkaren och nationalekonomen Anders Schydenius 1729-1803 värnade frihet, meritokrati och individens rättigheter. Hans liv och gärning är fint tecknade i ed idéhistoriken Nils-Erik Forskårds biografi Ingens herre, ingen träl" radikalen Anders Sydenius i 1700-talets Sverige. Forskord sammanfattar Sydenius världsbild i sex ord. Frihet är bra, tvång är illa. I boken Den nationella vinsten från 1765 argumenterar Sydenius även för frihandel och marknadsekonomi. Elva år före Adam Smith. Sydenius skriver... Naturen själv visar att intet annat än frihet och människokärlek är de... Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Läkaren Sydenius var en ivrig förespråkare av koppympning, det vill säga vaccinationer. På äldre dag kämpade prästen Sydenius för utökad religionsfrihet i Sverige. Både forskol och Sydenius bidrog med sina idéer till världens första tryckfrihetsförordning som antogs av Sverige år 1766. Sverige var visserligen fattigt, men sofistikerat som någon träffande uttryckte. Läskunnighet i Sverige var redan för flera hundra år sedan skyhögt högre än i de flesta andra länder. Redan vid mitten av 1700-talet var halva den vuxna befolkningen läskunnig. En urstark grogrund för upplysning och humanism. Och kanske även för fred och frihet. Vi vet numera från World Value Survey att frihetliga värderingar står extremt högt i kurs i den svenska befolkningen. Jag vänder mig till deras generalsekreterare, ekonomihistorikern Bipurranen, med frågan om varför det är så. Ja, det finns djupa historiska rötter till varför de nordiska länderna sticker ut som de gör, säger hon. De har varit glesbefolkade och är präglade av ett kallt klimat. Därför har samarbete och långsiktig planering av tillvaron varit av nöden. Och därför har våra samhällen inte varit så hierarkiska utan tidigt betonat människovärdet. Redan på medeltiden kom lagar om kvinnofrid. Vi på ser dessa frihetliga värderingar som något specifikt för vår del av världen. Fred och frihet är vår religion, utbrister hon. Freden har faktiskt även präglat vårt land längre än de flesta andra länder. Det finns inte många andra nationer i världen som aldrig varit koloniserade eller ockuperade och som dessutom sluppit blodiga inbördeskrig och våldsamma revolutioner. Men vi har länge tagit freden och friheten för givna, detta dyrbara arvgods att vårda och värna. Nu hotas freden av de dagliga skottlossningar och sprängdåd som ekar runt om i landet, liksom av Rysslands aggressiva agerande i vårt närområde och ett högt terrorhot, samtidigt hotas friheten att yttra sig. Det är allt fler som vill beskära rätten att häda och häckla påhittade gudar, heliga skrifter och auktoritära religiösa påbud. Mig veteligen finns inga statyer av någon av dessa två upplysningsmän någonstans i Sverige. Det finns dock en över Sydenius i Finland. Och kanske... Är de bortglömda för att deras frihetliga och egalitära idéer nästan har segrat i sig i vårt land? Eller för att den del av Sverige där de hade sina rötter i förlorades 1809? Men är det inte dags att försöka minnas dem? Statyer är kanske lite gammeldags, men det finns ju andra sätt att hedra Peter Forsgård och Anders Sydenius och deras idéer och gärningar. Man kan ju läsa om dem. Eller läsa deras egna skrifter om just fred och frihet. Det här var en artikel från Kvartal. Vi trivs bäst i fred och frihet av Henrik Höjer som är Kvartals vetenskapsredaktör, han även historiker och författare. Och inläsare är Johan Rabeus.